0: xin chào các bạn mình là health coach nam phương của kênh chậm chậm mà sống kênh chia sẻ về dinh dưỡng toàn diện và lối sống chậm các bạn ơi tuần vừa qua của các bạn có câu chuyện gì vui không có gì muốn kể và chia sẻ với phương hay với người thân không bạn thân phương thì luôn luôn có những cái câu chuyện muốn chia sẻ cùng với các bạn tuy nhiên trước khi hôm nay kể cái câu chuyện của tuần này thì phương muốn gửi đến các bạn Phương không muốn để dành đến cuối của podcast nữa bởi vì Phương rất là háo hức và sợ rằng là quên mất khi mà thu âm cái podcast này. Thì lời mời của Phương là mời các bạn học thử ba cái lớp học của Phương vào thứ tư, thứ năm, thứ sáu của ngay tuần này. Tức là podcast ra mắt vào thứ ba đúng không? Vậy thì chúng ta sẽ có những cái lớp học thử để Phương xem nhé. Là cụ thể là vào ngày nào này? Thì Phương đang nhìn vào lịch này. Thì các bạn sẽ nghe podcast vào ngày mùng ba, à, thứ ba ngày mùng ba vậy thì ba cái lớp học thử sẽ là thứ tư, thứ năm, thứ sáu và đây sẽ là chuỗi những cái nội dung mà Phương muốn trò chuyện liên quan đến à, cái cách mà chúng ta có thể nhìn mình ở trong một cái khoảng thời gian của các mốc quá khứ hiện tại Và tương lai Chúng ta sẽ muốn ôn lại và nhìn nhận lại Ghi nhận những cái gì diễn ra ở trong quá khứ Để không bị mắc kẹt vào nó Hay không còn quá nuối tiếc Mình gói lại những cái gì mà mình đã trải qua Ở trong cái phần hiện tại Mình cũng ghi nhận những cái gì diễn ra bên trong mình Và mình đối xử với bản thân mình Với những cái sự thật ở bên trong như thế nào Và Cái tiếp theo nó sẽ là Về tương lai Chúng ta có thể chủ tính, chúng ta có thể chuẩn bị những cái để có thể um, yên tâm về mặt tinh thần và đồng thời là mình cũng sẽ có những cái bước rèn luyện cho bản thân mình thì đấy là cái lời mời của phương thì mời các bạn tham gia demo class nhé các bạn sẽ nhận được cái link uh, để mà tham gia miễn phí ở ngay trong phần mô tả của podcast này rồi thì các bạn check sau ha còn uh, đối với cái chủ đề ngày hôm nay á, thì đây cũng là một cái thử nghiệm rất là ngẫu hứng của Phương thôi Bởi vì một cái thực tế là Phương rất rất là thích kể chuyện uh, Nhưng mà trước đây Phương chủ yếu là toàn kể những cái câu chuyện liên quan đến mình Thì hôm nay Phương muốn đổi hướng một chút Phương muốn kể lại cho các bạn nghe một cái câu chuyện uh, giống như chuyện ngụ ngôn thì đúng hơn Phương được nghe lại từ uh, thầy của thầy Phương là thiền sư Uh, Ujotika, một thiền sư người Miền Điện Và khi mà Phương nghe được Cái câu chuyện này á Phương thích quá, Phương tâm đắc quá cho nên nghe lập tức ấy Cái ý nghĩ đầu tiên mà Phương nghĩ đến Sau khi nghe cái câu chuyện này á Đó là chia sẻ lại Với các bạn thính giả của Trầm trọng Mà Sống Thì Phương cũng nghe được thôi Cho nên bây giờ qua cái lời kể của Phương Có thể có một số cái chi tiết nhỏ Nó có thể được thay đổi Nhưng mà Phương nghĩ rằng Nó không có thay đổi những cái chi tiết chính Và quan trọng nhất của cái câu chuyện Thì bây giờ Phương kể lại cho các bạn nghe ha Thì hy vọng là Sau một cái tuần có thể rất là mệt mỏi Và rất là biến động Thì cái câu chuyện này Nó đóng một cái vai trò gì đấy Xoa dịu tinh thần Một rửa trái tim Khiến cho chúng ta cảm thấy an hơn Vui hơn thì sao Ha, thì không mất gì mời các bạn cùng lắng nghe câu chuyện này phương tự đặt tên bởi vì là tiền sư không có đặt tên cho nó câu chuyện mang tên là câu chuyện về ba câu hỏi quan trọng nhất ngày xưa ngày xưa thì có một nhà vua ở vương quốc nọ và ông là một nhà vua rất là chu toàn đối với công việc trị vì của mình và vì thế ông rất là sợ mắc sai lầm bởi vì các bạn biết đấy vua mà nếu mà phạm một cái sai lầm thì khó mà có thể hoàn lại cái lời nói của mình hoặc là có thể sửa chữa nó và chính vì nhà vua sợ mắc sai lầm cho nên ông mới một ngày ông mới ngồi ông mới nói với lại những cái vị cẩn thận của mình rằng là ta rất là sợ mắc sai lầm vì thế có ba câu hỏi mà ta cần giải quyết và đây là ba câu hỏi quan trọng nhất nếu như mà mình trả lời được cái câu 3 câu hỏi này Thì mình sẽ không sợ mắc sai lầm nữa Cái câu hỏi thứ nhất là Khi nào là thời điểm quan trọng nhất? Câu hỏi thứ hai là Việc gì là việc quan trọng nhất cần làm? Và câu hỏi thứ ba là Ai là người quan trọng nhất? Và bởi vì nhà vua nghĩ rằng là Khi mà trả lời được những cái câu hỏi này Thì mình Có thể là không sợ sai lầm nữa Và mình có thể là an tâm hơn Vì thế nhà vua mới hỏi thần dân của mình Và còn treo thưởng cho mọi người nữa Để xem ai có thể giúp nhà vua trả lời được những cái câu hỏi này Thì mọi người mới tập hợp lại nhau Và thi nhau đưa ra những cái ý kiến của mình Có người thì mới nói là để mà trả lời được cái câu hỏi là À, thời điểm nào là quan trọng nhất rồi việc gì là việc quan trọng nhất á. thì tốt nhất á, bây giờ mình phải có một cái kế hoạch rất là dài hạn kéo dài trong nhiều năm và yêu cầu toàn dân hoặc là yêu cầu rất là nhiều người là phải ghi nhận lại xem là cứ thời điểm nào á, mình đang làm cái điều gì là điều quan trọng nhất rồi từ đấy mới 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 có thể là rút ra kết luận <cười> giống như kiểu big data các bạn tức là mình phải thu thập dữ liệu lớn đó thì nhà vua mới gạt đi nhà vua Như vậy mất thời gian quá Để mà qua từng đấy năm Thì làm sao mà ta có thể đợi được Thì để trả lời cho cái câu hỏi là Cái việc gì là quan trọng nhất Có người thì nói là nên đi chùa Nên làm lễ, nên làm này làm kia Rồi là có người để mà trả lời cái câu hỏi Ai quan trọng nhất thì họ nói rằng là Chính là nhà vua Hoặc có người thì nói là tướng Có người thì nói là các vị sư Vân vân, rất là nhiều ý kiến được đưa ra Nhưng không ai có thể đồng ý với ai cả và nhà vua cũng không đồng tình đối với tất cả những cái câu trả lời đấy Và uh, cuối cùng ấy, mới có một người đưa ra một cái đề nghị rằng là uh, Nếu mà là cứ thu thập câu trả lời như thế này uh, Thì nhà vua cũng sẽ không được thỏa mãn Vì thế tốt nhất là vị sư uh, mà ấn nóng ở trong một cái khu rừng uh, Sẽ là cái người mà nhà vua nên tìm đến Và họ khuyên rằng là Nhà vua nên đi tìm cái vị ẩn sĩ đấy đi Người đấy sống ở trong rừng Và sống một cái đời rất là thanh tịnh Và không có cái tài sản gì cả Phải lưu ý rằng ông này không có thích những cái người quyền quý, giàu có mà Ô, Thông thường ông chỉ thích giao du với người nghèo thôi Thế là nhà vua cũng nghĩ là Chà, nếu mà mình mà muốn đi gặp và hỏi cái vị ẩn sĩ này Thì mình phải giả làm người nghèo Thế là nghĩ là làm Thế là nhà vua mới ăn mặc như một thường dân rồi ngay từ sáng sớm hôm sau đi với rất là ít những cái vệ sĩ thôi Đi đến bìa rừng Và ở bìa rừng thì nhà vua cũng không muốn là phát hiện ra là mình là người quyền quý Cho nên mới yêu cầu tất cả các vệ sĩ ở lại bìa rừng Còn mình thì đi vào sâu bên trong để đi tìm cái vị ẩn sĩ của nhà sư kia Thì khi mà đi vào sâu trong rừng một mình Và cuối cùng tìm thấy uh, cái căn lều của vị ẩn sĩ đó và nhà vua tìm thấy người ẩn sĩ đang đào đất, đang cuốn đất và trồng rau Thì nhà vua mới tiến đến và hỏi ngay Thưa ngài, tôi nghe nói ngài là một cái vị ẩn sĩ rất là uyên thâm Và tôi đến đây để muốn hỏi ngài ba câu hỏi sau đây Thời điểm nào là thời điểm quan trọng nhất? Việc gì là việc quan trọng nhất? Và ai là người quan trọng nhất? Nghe nhà vua hỏi thế xong thì vị ẩn sĩ không trả lời và tiếp tục đào đất thì vị vua cũng là một người cũng tương đối kiên nhẫn vì thế ngài mới ngồi đấy và chờ đợi thì đến tận trưa thì vị ẩn sĩ quốc đất trồng rau thì bắt đầu à, đổ mồ hôi và có một cái dáng vẻ rất là mệt nhọc bởi vì ngài cũng có vẻ tuổi như hơi cao rồi thế là nhà vua mới nảy lên một cái cái cảm xúc là trời ơi tội nghiệp quá thế là nhà vua mới tiến đến và nói rằng là thôi đưa đây tôi giúp một tay Thế là ngà mới cầm cái cuốc lên Và giúp cái người ẩn sĩ đấy Thế là cả hai người cùng lao động với nhau Rồi đến buổi trưa Thì cùng ăn một cái bữa cơm thanh đạm, Uống nước với nhau Nghỉ ngơi một chút Rồi đến chiều thì lại trồng rau, tưới cây Thì cứ như thế Cả một cái buổi chiều dần dần trôi qua Thì khi mà hai người đang chuẩn bị Nghỉ nữa Thì đột nhiên từ sâu ở trong rừng Lại có một người đàn ông chạy ra Và với một cái Vết thương rất là nặng Ông ta ôm cái vết thương nặng của mình Và khi mà chạy đến gần đến căn lều này Thì mới ngã quỵ xuống thấy thế thì nhà vua Mới cảm thấy rất là thương Và tức tốc mang cái ông này vào trong lều Để chữa trị băng bó Và thậm chí là tận tay rửa vết thương cho ông ta Và chăm sóc cho ông ta và khi mà nhà vua hoàn thành được tất cả những cái việc đấy thì đêm đã buông xuống quá muộn rồi Vì thế mà nhà sư không thể đi ra khỏi rừng được nữa Cho nên cả ba người bao gồm là vị ân sĩ Nhà vua và người đàn ông bị thương kia ngủ lại ở trong lều của vị ân sĩ Và sáng sớm hôm sau ấy thì nhà vua nhận ra rằng là à đã đến lúc trở về rồi Tuy nhiên bởi vì nhà vua... Chưa có cái câu trả lời Cho nên là nhà vua mới dự định là đi tìm gặp cái vị ẩn sĩ lần cuối Để xin có được cái câu trả lời của ông Nhưng trước khi cả khi mà gặp vị ẩn sĩ Thì nhà vua lại nhớ đến cái người đàn ông mà bị uh, Có cái vết thương mà hôm qua mình đã cứu giúp Vì thế nhà vua mới quay qua và tìm ông ta Và xem ông ta bị thương như thế nào Thì khi mà ông ta tỉnh lại á và nhìn thấy nhà vua thì ông ta ngay lập tức nói rằng là Xin người hãy tha thứ cho tôi Nhà vua rất là ngạc nhiên Nhà vua liền hỏi Hả tại sao? Tại sao lại cầu xin sự tha thứ của tôi? Thì ông này mới nói một cái câu rất là bất ngờ Ông ấy nói rằng Thực ra tôi đến để giết bệ hạ Ngài đã lấy hết tài sản của anh trai tôi Đã giết anh trai tôi Tôi đã đến đây để báo thù Lúc mà ngài đi vào rừng Tôi nhận ra Ngài Cho nên tôi đã đợi đến lúc mà Ngài Quay trở về Thì tôi sẽ ám sát Nhưng mà đến Tận buổi chiều rồi không thấy Ngài đâu Cho nên tôi mới Đi ra khỏi nơi ẩn Nấp Nhưng khi ra khỏi nơi ẩn Nấp Thì ngay sau đó tôi bị đâm bởi vệ sĩ của Ngài Và tôi phải chiến đấu Và may mắn mà chạy thoát Tôi chạy vào rừng Khi mà tôi gặp Ngài Thì Ngài đã cứu tôi Và tôi nhận ra rằng Ngài đã trở thành ân nhân của tôi Chính vì Ngài đã trở thành ân nhân của tôi Cho nên tôi sẽ làm bất cứ thứ gì về Ngài Thậm chí có thể chết về Ngài Nghe thế thì nhà vua vô cùng kinh ngạc Và mặc dù là nhà vua cũng không còn nhớ được là Tại sao mình đã lấy tài sản của cái người anh kia Và giết cái người anh kia Nhưng nhà vua liền lập tức xin lỗi Nhà vua nói rằng là tôi rất xin lỗi vì đã giết anh trai của anh Lấy tài sản của anh trai của anh Bây giờ tôi có thể trả lại Toàn bộ cái tài sản đó Sau khi mà nhà vua trấn an Cái người kia như vậy Thì nhà vua liền đến tìm gặp Cái vị ẩn sĩ Nhà vua nói rằng là Thưa thầy Hôm qua thầy vẫn chưa trả lời cho cái câu hỏi của tôi Vị ẩn sĩ liền nói Tôi đã trả lời rồi đấy thôi Và nhà vua Liền rất là băn khoăn Và nói rằng là Ô tôi vẫn chưa nhận được cái câu trả lời cơ mà Tôi vẫn chưa có hiểu lắm Thế là vị ẩn sĩ Mới Điểm cười (cười) Kể đến đây thì Phương đố các bạn đoán xem là Tại sao cái vị ẩn sĩ lại nói rằng là Đã cho nhà vua Cái câu trả lời rồi Trong khi thực ra là nhà vua chưa có nhận được cái cái câu trả lời về mặt lời nói của vị ân sĩ <cười> à, Thì Phương nghĩ rằng là trong lúc mà nghe cái câu chuyện lúc ban đầu ấy, Thì có thể là mọi người cũng đang phỏng đoán một cái điều gì đấy rồi đúng không <cười> Và Phương nghĩ rằng là đây sẽ là một cái câu chuyện rất là thú vị đấy. Bây giờ thì mình tiếp tục cái câu chuyện ha Thì sau khi mà nhà vua rất là bất ngờ Và cảm thấy còn hơi hoang mang Bởi vì rằng mình rõ ràng là vẫn chưa nhận được cái câu trả lời Thì nhà sư mới từ tốn giải thích Ông nói rằng Khi ông đến tìm tôi Thì tôi biết ngay ông là ai Và tôi biết ông là nhà vua Tôi không nói gì Tuy vậy ông đã đợi rất là kiên nhẫn Còn giúp tôi trồng rau Và Ông đợi cho đến tận chiều chứ không quay về ngay Nếu ông mà sốt ruột và thiếu kiên nhẫn Quay về ngay thì ông đã bị giết Chính vì thế Có thể nói rằng Cái thời gian quan trọng nhất Là cái thời gian mà ông đã tìm đến ở đây Cái việc mà quan trọng nhất lúc đấy Chính là cái việc mà ông giúp tôi trồng rau Và chờ đợi tôi Và cái người mà quan trọng nhất lúc đấy Chính là tôi Và đến buổi chiều Khi người đàn ông kia chạy đến Ông đã có tình thương, ông chăm xúc cho ông ta Ông đã giúp anh ta băng bó vết thương Và chính vì cái lẽ đó mà ông đã biến anh ta Từ kẻ thù thành bạn bè Thành người bề tôi hết sức trung thành Vì vậy có thể nói rằng vào chiều hôm qua Thì cái thời điểm mà quan trọng nhất Chính là cái thời điểm đó Cái người mà quan trọng nhất Chính là người mà cần được giúp đỡ Chính là người đàn ông kia và dĩ nhiên hành động mà quan trọng nhất lúc đấy ông cần làm chính là chăm sóc anh ta và mặc dù đấy chỉ là hai cái ví dụ thôi nhưng mà nó có thể tương tự trả lời cho tất cả mọi lúc tất cả mọi chuyện ở trong tất cả những cái vấn đề trong cuộc sống đó là cái thời điểm quan trọng nhất là thời điểm ngay bây giờ ngay lúc này cái việc mà quan trọng nhất cần làm đó là Chính cái việc mà ta đang làm Và những cái người mà quan trọng nhất Chính là bất cứ ai Đang ở cạnh bên ta Đang ở xung quanh ta Đang ở trước mặt ta <cười> Và câu trả lời của của vị ân sĩ đưa ra Thì Phương hy vọng rằng là Cũng là một cái câu trả lời Mà nó có thể ứng dụng vô cùng linh hoạt Uh, vô cùng phổ quát cho tất cả chúng ta, cho Phương và cho tất cả các bạn. Thì bây giờ nhé, uh, chúng mình hãy thử lặp lại cái cái câu trả lời ở trong tâm trí của mình thôi. Bởi vì Phương không có nghe được các bạn nói những cái gì, nhưng mà Phương sẽ hỏi lại các bạn ba cái câu hỏi đấy và Phương hy vọng rằng là nghe đến đâu các bạn có thể lặp lại cái câu trả lời thì thầm ở trong đầu mình uh, hoặc là một cách phổ quát. Là trong chính cái tình huống Mà mình đang có Rồi, thì bây giờ các bạn hãy tự trả lời nhé Cái thời điểm nào Là thời điểm quan trọng nhất Cái việc gì Là việc quan trọng nhất chính là các bạn chứ ai nữa những cái người mà phương có dịp trò chuyện cứ hàng tuần hàng tuần các bạn lắng nghe cái câu chuyện của phương kể à, có lúc thì vui có lúc thì buồn có lúc dập dìu cảm xúc có lúc theo kịch bản có lúc không có lúc ngẫu hứng có lúc lên kế hoạch rất là chi tiết vân vân thì mặc dù là phương đổi cứ xoay xoạc chủ đề rồi cách tiếp cận rồi vân vân các thứ khác nhau nhưng mà phương biết rằng là có những cái người bạn đều đã Xuyên nghe Phương nói mỗi tuần Và chính vì cái điều đấy Phương cảm thấy trân quý lắm các bạn Bởi vì rằng là có hàng triệu Hàng triệu những cái thông tin ngoài kia Vô vàn những cái kênh luôn ấy. Mà nếu như mà mình đã chọn Nghe một ai đấy Thì hẳn là mình cũng quý trọng Cái thời gian Và nếu theo cái câu chuyện Mà Phương vừa kể cho các bạn ạ Thì thực sự Trong cái lúc này Lúc mà các bạn là nghe Phương Thì Phương là người quan trọng nhất Đối với các bạn Cái việc mà lắng nghe podcast Là cái việc quan trọng nhất Và cái thời điểm mà nghe podcast Quan trọng nhất Chính là bây giờ này, đó Thì Phương thấy vô cùng vui Khi mà nghĩ đến cái chuyện này Mình được là một cái trọng tâm Hoặc thậm chí không cần là trọng tâm Mà chỉ là một cái phần nào đấy Mà nó được Thu xếp để được khớp được khít vào trong cái cuộc sống bận rộn của mọi ai đó Thì Phương cảm thấy là mình đã rất là vinh dự rồi và rất là vui rồi Thì đấy là cái câu chuyện mà Phương muốn kể cho các bạn vào tuần này Thì Phương rất 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 là hy vọng các bạn sẽ mang cái câu chuyện này vào trong cuộc sống của mình Giống như Phương, giống như người kể chuyện lúc ban đầu là thiền sư Sanchero Và Ngài Ujotica có nói rằng Là đấy là một cái câu chuyện Mà Ngài đọc từ năm 15 tuổi Nhưng vào cái thời điểm mà Ngài kể lại Và và Phương nghe được là lúc Ngài 67 tuổi, gần 70 tuổi rồi Nhưng mà Ngài vẫn còn Rất là ấn tượng đối với cái câu chuyện đấy Vẫn còn nhớ mãi Và Ngài kể và Ngài cũng Nói rằng là Ngài rất là vui Rất là hoàn hỷ khi được kể cái câu chuyện này lúc đấy chính những cái người là nghe là người quan trọng nhất và cái thời điểm quan trọng nhất là cái thời điểm mà ngài đang kể chuyện <cười> và dĩ nhiên là cái việc quan trọng nhất chính là cái việc mà hiện diện ở bên cạnh những cái người đấy kể chuyện cho họ nghe và nhận được cái niềm vui, cái sự hào hứng hay là những cái nguồn năng lượng tích cực được tạo ra xung quanh cái câu chuyện đấy thì hôm nay mình kết thúc chỉ với những uh, điều như thế thôi mong cho các bạn là có ngày thật vui và đêm thật yên đừng quên nhận quà ở trong mô tả podcast ha chào tạm biệt và hẹn gặp lại các bạn